0: Laberinto de Papel
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a Laberinto de Papel, el podcast sobre literatura fantástica de terror, de ciencia ficción, que hacemos eh, con Editorial Minotauro. Eh, y bueno, eh, hoy traemos un libro muy especial para Minotauro porque es nada menos que el premio Minotauro eh, del año 2022 de, de este año. Eh, se trata de Horizonte de Estrellas, una historia de ciencia ficción espacial, eh, que han escrito eh, a cuatro manos Víctor Conde y Guillén Sánchez. Para hablarnos un poco de, de él, tenemos eh, a uno de los autores, Guillén Sánchez. Eh, hola, Guillén, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Pues nada, vamos a hablar un poco de, de, de tu libro. Bueno, eh, me gustaría que, que me presentara, que te presentaras un poco porque eh, bueno, tienes una larga trayectoria como, como autor de ciencia ficción, ¿no?
0: Bueno, sí, la, verita, la verdad es que siempre he estado escribiendo ciencia ficción desde bastante jovencito y ya en los años 90 ya había publicado algunas novelas, relatos y varias cosas. Normalmente he escrito ciencia ficción, a veces fantasía, alguna vez novela histórica, pero casi siempre ciencia ficción y me gusta centrarme sobre todo en la ciencia ficción que tiene un poco, digamos, de acción, de aventura, eh, pero también con algún contenido más.
1: Eh, ¿Has ganado eh, algún premio como el Ignotus? y, y entre tus... Sí, he ganado
0: varios premios sí. del Ignotus uh -huh. y también el Julio Verne, que es un premio que daban en Andorra, uh -huh. y el Alberto Magno y Muy el
1: muy bien, y, 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 y tus relatos, eh, por lo que sé, están mayoritariamente eh, enmarcados dentro de, de, lo que, de lo que tú has bautizado como el universo corporativo. ¿Qué, qué es esto del universo corporativo?
0: Bueno, eh, junto con un compañero eh, que se llama Eduardo Gallego, decidimos escribir una serie de novelas que estaban todas ellas enmarcadas en un mismo universo, con unas mismas reglas, y en ese universo su principio es precisamente que las grandes corporaciones dominaban pues, la economía, la política y la sociedad y por tanto iban a, a sus intereses, a su bola. Y eso lo condicionaba todo. Entonces eso, ese universo se fue desarrollando y fuimos yendo cada vez más hacia el futuro a, a historias más de, de exploración espacial y de, y de aventuras en el espacio. Este libro, por cierto, no tiene nada que ver, porque se lo he escrito con Víctor Conde y no con Eduardo Gallego.
1: Sí, 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 lo sé. Eh, era un poco para que nos hablaras un poco de, tu, de tus anteriores libros, pero como bien dices, efectivamente, Horizonte de sí. Estrellas no tiene nada que ver con el universo corporativo. Me gustaría empezar preguntándote, como, como bien has dicho, este lo has co escrito con, con Víctor Conde, eh, ¿cómo surge la idea de escribir en colaboración?
0: Pues es curioso. Porque no nos conocíamos en persona ni nada, pero sí que nos habíamos leído el uno al otro. Yo soy muy fan de las novelas de Víctor Conde. Y un día, eh, a través de una red social, me escribió y me dijo: Hola, ¿quieres que escribamos algo juntos? Y yo dije: Sí, ya está, es que no hubo más historia. Fue, fue escribirme, sencillo. decirme si quería escribir. Y como yo lo conocía y admiro mucho a este autor, le dije que sí y empezamos a escribir una cosa.
1: Sí, porque yo me quedé muy sorprendido cuando, eh, porque yo estuve en la entrega de, eh, de los premios eh, que eh, no os conocíais hasta, hasta el mismo no, momento de no. recibir el premio.
0: Nos conocimos justo el día antes de, de la entrega de premios porque él vino a Barcelona, es que yo vivo cerca de Barcelona y él vive en las Islas Canarias, entonces yo tuvo que venir de viaje y yo lo fui a, a ver el día antes cuando llegó a Barcelona pero no nos habíamos visto en persona nunca, ni tan siquiera habíamos coincidido en más despacones o en otros eventos. Uh
1: -huh. eh, ¿Y cómo, cómo fue el proceso? ¿Cómo os organizaste para, para escribirlo y demás? ¿Os dio alguna dificultad o, o fue sencillo?
0: Bueno, eh, es que, ¿cómo explicaría yo? Primero es hablar de la idea para ponerse de acuerdo sobre lo que vamos a escribir. Luego, uno empieza se lo envía el otro por correo electrónico y pacientemente vas esperando a que el otro te lo, te lo devuelva eh, puede parecer un poco raro pero funciona muy bien este sistema y ya lo he hecho otras veces con Eduardo Gallego pero con Víctor Conde también ha sido muy fácil y muy fluido mm, simplemente nos pusimos de acuerdo en la línea argumental principal y luego cada uno fue desarrollando en base a lo que estaba haciendo el otro
1: pues, eh, pues bueno, es, es, una, es, es una forma de, sí, sí. de organizarse. La verdad es que el, el libro tiene, tiene una coherencia global que, que para, para nada se nota. Pues esa, es esa, es curioso
0: manos. porque es uno de los libros que menos ah, he tenido que corregir. Ha salido, muy, salido con mucha facilidad. Porque normalmente a veces tienes que corregir mucho el argumento, tienes que cambiar un capítulo, quitarlo, ponerlo. Esta vez no ha sido bastante fácil.
1: La verdad es que ten... colaborar
0: con Víctor Conde es muy fácil.
1: Quizá porque teníais muy claro lo que queríais contar, ¿no?
0: Exacto. Si era una historia que queríamos eh, contar, la idea básica es los humanos se encuentran con otra civilización inteligente y se produce un conflicto. El conflicto es que no entienden nada no pueden entenderse, no pueden comprenderlos. Es todo demasiado distinto y se genera mucha confusión y mucho caos. Entonces queremos un poco que el, que el lector vaya viviendo esta sensación de no comprendo nada porque son demasiado difíciles. Lógicamente luego sí que van comprendiendo y van entendiéndose, pero queríamos crear un poco la sensación al revés de lo que produce la ciencia ficción clásica. Si piensas, por ejemplo, en cita con rama, en rama encuentran una nave espacial extraterrestre, es entran y lo entienden todo, no hay ninguna confusión, todo queda claro desde el principio. Nosotros pensamos que eso no sería posible, que si encontramos otra especie inteligente sería muy difícil comprender cómo son, cómo piensan, cómo funcionan, porque seguramente el funcionamiento de su sociedad sería, y de su tecnología sería muy distinto. Y es esta sensación de descubrir algo completamente distinto lo que hemos querido transmitir.
1: Cuéntame un poco, de eh, vamos a entrar un poco más en detalle en el argumento, sin entrar en spoilers, por supuesto, pero eh, eh, cuéntame un poco, ¿cómo, cómo arranca eh, la historia de Horizonte de Estrellas?
0: Bueno, arranca eh, con, un, con un poco de presentación de personajes, eso siempre hay que hacerlo, pero con una situación incómoda para todos ellos, y es que están en un viaje de colonización espacial y de repente su nave se detiene en medio del espacio, lo cual teóricamente tendría que ser imposible. Pero su nave se detiene en medio del espacio y ven que cerca suyo hay otra nave completamente distinta y que no es humana. Esa nave no hace nada, no responde a sus llamadas, no les envía ningún mensaje, simplemente está allí paralizándolos. Entonces ellos tienen que decidir qué hacer. Y una cosa que pueden hacer, como la nave no responde no hay ningún contacto, es dirigirse a esa nave e intentar entrar en ella para explorarla. El problema que van a tener es que en esa nave no hay nadie, es una sonda espacial. Igual que nosotros enviamos sondas a otros planetas o al espacio para investigar, esa nave es una sonda espacial en donde no hay nadie que pueda responderles. Entonces van a tener que eh, investigar esa sonda, meterse dentro y tratar de averiguar cómo es la tecnología extraterrestre.
1: Eh, hay, hay una serie de, de, de cosas que, que que a mí me llaman la atención de la, de la novela, una serie de elementos, pero creo que lo más importante es eh, cómo os habéis esforzado en eh, lo que tú mencionabas antes, en describir el encuentro de la, de la especie humana con una raza absolutamente alienígena que va más allá de ser pues eh, gente bajita, con la cabeza grande y de color verde, sino que es eh, absolutamente ajena a, a lo humano, ¿no?
0: Es que nos hemos acostumbrado mucho a pensar en los extraterrestres condicionados por una cuestión contable. Yo os llamo extraterrestres contables, o extraterrestres de presupuesto. Me explico, que esto puede quedar un poco raro. Si miras las las series de ciencia ficción que hacen por televisión, verás que la inmensa mayoría de los extraterrestres son un señor con un poco de látex en la cara. Por ejemplo, en el Star Trek, en Babylon 5, en, en muchos sitios, o incluso en la Guerra de las Galaxias, son señores con un disfraz y un poco de careta de látex en la cara. ¿Por qué? Pues porque es muy barato hacerlo así. En cambio, si haces un extraterrestre completamente distinto a nosotros, vas a tener que emplear muchos efectos especiales y te va a salir muy caro. Entonces, para facilitar el, por cuestiones de presupuesto, nos hemos pues, acostumbrado de ver extraterrestres que son señores que hablan inglés o si están traducidos, pues nuestro idioma y que, y que y tienen nuestro aspecto y funcionan como funcionamos nosotros. Pero claro, eso es una posibilidad remota muy bueno, es prácticamente imposible. Si encontramos seres inteligentes en otra parte del universo, seguramente se parecerán más a un pulpo, una cucaracha o, o a cualquier otra cosa que a nosotros. Entonces, aquí hemos querido jugar un poco con eso y presentar dos razas de, de seres inteligentes que ninguna se parece a nosotros.
1: Sí, el, eh, para no entrar en desvelar detalles del, eh, del argumento, no vamos a describir exactamente qué, en qué consisten esas, esas razas, pero me llama la, la atención que en, en, en ambos casos eh, habléis de, de los humanos, hab, hab, hayáis descrito la raza humana eh, como una, una raza que tiene capacidad para para fabular, para contar historias, una serie de cosas que van más allá de, de su aspecto físico, ¿no? ¿Lo planteasteis así? ¿Como que la humanidad es, que, es eso?
0: Es que hemos intentado eh, explicar, a ver, en la novela hay un punto de vista de los seres humanos, que lógicamente piensan como nosotros, pero hay otras dos razas. Una es la raza que acompaña, que son amigos de los humanos y los acompañan en su viaje, y otra son la raza nueva, muy poderosa, pero completamente desconocida. Bueno, pues hemos intentado que haya también el punto de los extraterrestres que conocen a los humanos y que opinan sobre ellos. Entonces, estos extraterrestres tienen su propia opinión sobre nosotros, por ejemplo, nos ven como, como, una, como una raza que es capaz de fabular, de crear historias, de inventárselas, algo que ellos no pueden hacer porque simplemente son absolutamente racionales y absolutamente racionalistas y realistas en todo. Y otra cosa es que esa raza que aparece en el libro ha evolucionado a partir de, de una especie que no son depredadores, sino que son pues, más o menos vegetarianos. Eh, entonces... Esa especie no es agresiva, no son depredadores y no tienen el concepto de, de, de depredador social y ellos nos ven a nosotros como una raza peligrosa porque nosotros somos depredadores y además depredadores sociales, es decir, actuamos en manada. Basta con ver las guerras. Una guerra es una gran manada de seres humanos que ataca a otra manada de seres humanos. Claro, eso para una raza inteligente extraterrestre que no es agresiva, pues resultaría muy perturbador
1: Claro, esto yo, yo creo que es el, el gran eh, el, el gran atractivo de, de, de Horizonte de Estrellas, como describís, como habéis imaginado como habéis hecho el esfuerzo de imaginar razas alienígenas completamente ajenas a nosotros, pero creo que el, el libro tiene también eh, elementos eh, que, se, que están influidos por otro tipo de eh, por otros subgéneros o otros tropos de la, de la ciencia ficción, ¿qué más, ¿qué más ingredientes tiene Horizonte de Estrellas? Porque yo he visto también en algunos en algunos momentos elementos quizá de terror muy suave o de suspense en, en naves espaciales abandonadas y demás. ¿Qué, qué, ¿Qué hay de eso? ¿Qué otros elementos hay?
0: Bueno, en primer lugar, supongo que todo lo que lees y todo lo que ves en el cine te influye de una manera u otra. Uh, algunas personas que han leído el libro me han dado referencias que yo no había pensado en un momento en que lo estaba escribiendo, pero que sí que tienen que, es que tienen algo de ello, por ejemplo de horizonte final o de alguien por la forma en que investigan la nave espacial extraterrestre donde van a encontrarse con muchos problemas y situaciones un poco terroríficas uh, por ejemplo, no es un spoiler porque es solo una parte una pequeña parte de la historia, pero cuando están en la nave extraterrestre, esta intenta conectarse a los humanos, es decir, la tecnología alienígena es una tecnología que usa, que intenta interconectar todas las formas vivas entre sí para crear una gran interficie biológica. Entonces intentan eh, poseer los seres humanos biológicamente, los infectan. Claro, eso da pues bastante miedo a los protagonistas. Esto luego ya se resuelve y se dan cuenta de que solo era un intento de comunicación. Pero que alguien intente comunicarse contigo infectándote y modificando incluso tu código genético pues puede causar bastante pánico.
1: Claro. Eh, es, está claro que, que, el, que, el, que el miedo a lo desconocido es, eh, es una de las, de las claves de de las historias de terror y aquí hay muchos elementos eh, que juegan con eso, ¿no? Con sí, otro elemento,
0: y otro elemento es que en esta novela no solo los humanos están, están explorando e investigando, sino que la otra raza, la raza extraterrestre, también acaba de conocer a los humanos, o se los acaba de encontrar y está experimentando con ellos. De aquí viene un poco el que haya situaciones un poco de terror, digamos, suave, porque eso desde, no es en sí una novela de terror, no hay nada de, de casquería o de gore, pero sí que hay pues otros seres que están experimentando con nosotros y esto produce cierta angustia a, lo, a los protagonistas.
1: Uh -huh. eh, y también, aparte del, de los elementos de terror, está pues lo, lo que hablábamos del contacto con, con, otras, eh, con otras especies, otras inteligencias completamente ajenas a nosotros. A mí eh, has mencionado cita con rama y, y, y está claro, eh, eh, pues, eh, vamos, pienso que, que, que hay elementos de, de cita con rama que recuerdan a... O sea, que elementos en horizonte de estrellas que recuerdan a cita con rama y también eh, en, en algunos elementos de Solaris también y de este tipo de... Eh, ¿tú, lo, tú lo dices que... Que no, eh, que no hay una referencia consciente, pero ha sido luego consciente de que, de que estas cosas han influido.
0: Bueno, para a ver, conscientemente, en el momento de escribirlo quizá no, pero acabas de citar algunas de mis obras preferidas de ciencia ficción, como cita con Rama y Solaris. Entonces, sí. si son mis obras preferidas, seguro que algo llevo dentro de ellas.
1: Completamente... creo que es inevitable
0: que lo que vas leyendo te vaya influyendo. Veamos que la ciencia ficción se ha ido construyendo a sí misma.
1: Completamente, no, bueno, completamente normal, claro.
0: Uh -huh. es eh, un género, usted... de, de, de hecho, si te fijas, la ciencia ficción es un género literario. ¿Pero qué es un género literario? Un género literario es un conjunto de conocimientos y de referencias. Por lo tanto, conforme vamos escribiendo novelas, Vamos criando referencias y los que las leemos tenemos no, nuevas referencias con las cuales seguimos construyendo entonces un género es esto un género es todos nos influimos mutuamente está
1: está claro de hecho eh, yo creo que algo que han, que han, que han elogiado al, al, que se ha elogiado al, al daros el premio es como la novela tiene su propia personalidad, pero también hace referencia a muchos a muchos clásicos y, y demás. Es decir, que se nota que los autores, eh, y esto supongo que estarás eh, coincidirás conmigo, son lectores de ciencia ficción de toda la vida.
0: Sí, sí, totalmente. Tanto Víctor como yo hemos leído ciencia ficción toda la vida y la hemos escrito. Y no hay que ocultar la referencia. Si, si tu fuente de inspiración es un clásico, pues es un clásico se han llegado de ver como un millón de autores que se han inspirado en la Líada y nadie lo oculta. Pues un poco es eso. Bueno, este, este quizás estaría más inspirado en la Odesía, es decir, una, en la investigación a través del espacio. Porque yo siempre he pensado que la Odesía es space opera. Los griegos saliendo a explorar el espacio que tenían a su alrededor.
1: Totalmente. Eh... Y bueno, para, para acabar, cuéntame ¿qué, te, qué, tienes, eh, ¿qué tienes ahora mismo entre, entre manos? ¿Estás preparando algún, algún otro libro, alguna otra novela alguna otra colaboración quizá eh,
0: Bueno, pues ahora mismo no hay nada concreto, pero sí que hay un eh, yo siempre tengo un relato a medias, ahora estoy intentando encontrar el, el final adecuado para una novela que no tiene nada que ver con esta porque pasa una cosa curiosa, a veces una novela es muy fácil de escribir, este es un ejemplo, esa novela ha sido muy fácil de escribir, pero otras veces, eh, otras veces te encuentras con que una parte no funciona y tienes que volverla a escribir, y eso es, es complicado. Y entonces ahora estoy en una novela que es más o menos un thriller tecnológico, pero o sea, pasa, en, no, pasa en la actualidad, pero es un poco de ciencia ficción también, y me encuentro con que algunas partes no me están gustando y las estoy y las estoy cambiando y, a, y ajustando. Pero bueno, eso es el trabajo de un escritor. Tienes que darte cuenta si algo no funciona y arreglarlo.
1: Claro. Es, es, es parte del proceso, ¿no? Del proceso creativo.
0: Sí, hay que tener en cuenta que a veces una novela entera pues, no ha salido bien y no se ha publicado. Claro. Eso puede pasar. Tienes que darte cuenta y ser, y ser un poco crítico contigo mismo.
1: Sí, es importante la, la autocrítica. Pues, eh, pues pues, nada, muchísimas gracias por, por hablarnos un poco de cómo ha sido el, el proceso de creación de, de Horizonte de Estrellas. Enhorabuena por el premio, por supuesto, y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Guillem.
0: Pues muchas gracias a vosotros porque me habéis dado la ocasión de decir algo que siempre había querido hacer, que es decir, he venido aquí a hablar de mi libro. <risa>
1: Muy bien, pues, eh, pues muchísimas gracias. Y, gracias. y a vosotros, pues eh, nada más. Hasta aquí este programa de Laberinto de, de Papel. Nos vemos en la próxima entrega de nuestro podcast de literatura fantástica en Sataka en colaboración con la editorial Minotauro. Hasta luego.